0: Mówię, Wie pani co? Ja bym takim białym polonezem przyjechał, co mieliście go przez 25 lat, nie? I taka cisza w słuchawce.
1: Żartujesz, tak powiedziałeś?
0: Tak, tak, tak. No.
1: I, Te cwane to było.
0: I, i, I za chwilę ona mówi, tak, znaczy słychać jak, 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 jak zaczyna wołać: Czesiek, chodź, o to jakiś facet z Lublina dzwoni, co kupił twojego poloneza. A, a, a tak w oddali słychać: mówi, co tam pieprzysz, nie? I ten. I yy, no, zacząłem z tym panem rozmawiać, bo ja na początku miałem też takie mylne pojęcie. Bo mi się wydawało, że no, lata 90. Pomoże. Zaraz przy granicy z Niemcami, no to ludzie mieli troszeczkę większe możliwości, żeby y, kupić takie auto. Ja myślałem, że to może on go gdzieś tam go wytropił go w tej danii i go sprowadził.
1: Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę wam opowiedzieć. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu na Film. O, proszę bardzo, słyszycie jak gołębie, gołębie chyba odleciały. Jesteśmy w, z Tomkiem i z Grześkiem w miejscowości za dworze koło Kraśnika, województwo lubelskie. Ludźmi, którzy są pasjonatami motoryzacji, za nami stoją ci, którzy oglądają razem z wizją. Mogą zobaczyć dwa polonezy, zaraz o tych polonezach będziemy rozmawiać. Jeden z nich jest wyjątkowo... Szczególny ze względu na to, gdzie został sprzedany, kupiony przez pierwszą właścicielkę, ale o tym zaraz opowie Tomek. Cześć Tomek, cześć Grzesiek. Cześć. No cześć, witaj. Tomku, od czego zaczęła się przygoda z motoryzacją? Czy to był pierwszy, ten Polonez to był pierwszy samochód, który kupiłeś?
0: Nie, w moim przypadku to był duży Fiat 125P, który tutaj stoi też koło nas obok. Natomiast jak pojeździłem troszeczkę Fiatem, zapragnąłem mieć jeszcze Poloneza. Mówię, no bo to jak jechałem Fiatem, to czułem się jak kierownik sklepu mięsnego a jak jadę, mówię Polonez, to będzie czuł, czuł jak jakiś dyrektor, co najmniej PGR-u albo coś w tym stylu, nie? No bo te, te samochody w tamtych latach, jak ktoś miał, to, to doskonale wiedział, jak trudno jest je zdobyć. Polonez jest o tyle wyjątkowym okazem, bo to jest tak zwana wersja eksportowa i w większości przypadków hitem i szczytem marzeń był, jak się udało kupić tak zwaną wersję eksportową z odrzutu, no wiadomo, no, pasjonaci wiedzą, że te wersje, które były szykowane na eksport, no były niejednokrotnie lepiej wyposażone, no i lepiej wykonane przede wszystkim. Natomiast mój egzemplarz akurat, no to o tyle jest fajny, że nie tyle jest tą wersją eksportową z nazwy, bo on faktycznie jest wersją eksportową. To jest 85 rok produkcji. Data pierwszej salacji jest 87 w Danii. On był sprzedany w salonie Saba. No tutaj nawet mam taką potwierdzającą ulotkę, która e, dokumentuje to, że on faktycznie jest wersja eksportowa. E, pierwszą właścicielką tego auta była kobieta, pani Karen, której, której mam tutaj też kserokopię duńskiego dowodu rejestracyjnego, bo ten samochód. W roku 90. z powrotem trafił na ojczyzny Łono, został sprowadzony do Polski, no i taki pewien starszy człowiek kupił go na giełdzie w Szczecinie. I tak jak ja, bazując na dokumentacji, którą posiadam, po kolei szukałem poprzednich właścicieli i pierwszym, pierwszym panem, którego odszukałem, to właśnie był pan Czesław ze Świnoujścia, który był pierwszym polskim właścicielem tego auta. On go kupił w 90. roku. Znalazłem go w bardzo... No, można powiedzieć zabawny sposób, bo e, na podstawie tych dokumentów, które, które posiadam, wpisałem w goglach imię, nazwisko, adres. Wyskoczyła mi agroturystyka w Świnoujściu. E, niewiele myśląc, wziąłem telefon, zadzwoniłem, odebrała starsza pani i, i słucham pana. A mówię, proszę panią, pokój chciałem wynająć. A mówię, panie, my już starsze ludzie, już się tym nie zajmujemy, nie? Mówię, to może gdzieś u rodziny, u sąsiadów, u znajomych. No, Zaczęła je zbywać, nie? Mówię, oj, nie wiem, popytam, zapytam koleżanki, bo mówi: Wie pani, co ja bym takim białym polonezem przyjechał, co mieliście go przez 25 lat? Nie? I taka cisza w słuchawce.
1: Żartujesz, tak powiedziałeś? Tak,
0: tak, tak. No, i, Te
1: cwane to było.
0: I, 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 I za chwilę ona mówi, tak, znaczy słychać, jak, 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 jak zaczyna wołać: Czesiek! Chodź, o to, jakiś facet z Lublina dzwoni, co kupił twojego Poloneza. A, a, a tak w oddali słychać, co tam pieprzysz, i ten. I yy, no, zacząłem z tym panem rozmawiać, bo ja na początku miałem też takie mylne pojęcie. Bo mi się wydawało, że no lata 90. pomoże. Zaraz przy granicy z Niemcami, no to ludzie mieli troszeczkę większe możliwości, żeby y, kupić takie auto. Ja myślałem, że to może on go gdzieś tam go wytropił go w tej Danii i go sprowadził. I no, powiedz mi, panie, nie, to mówi, to mafia była. No oni go po prostu, każdy polski samochód wytropili, który tam był na rynek y, duński, szwedzki, bądź norweski sprzedany i go po prostu sprowadzali z powrotem do Polski. No i tutaj, no, z taką niezłą przebitką go po prostu sprzedawali. Y, no i podczas rozmowy, podczas rozmowy z, z panem Ciesławem. Yy, ta pani właśnie zaczęła za chwilę krzyczy Panie, przyjedź Pan, pokój będzie przygotowany no i już w pewnym momencie yy, to co miało być na początku tak spontaniczne, tak trochę dla żartu to, trochę dla tak zwanych jaj powiedziane że pojedziemy polonezem do Danii no, zaczęło nabierać realnej formy. Zacząłem zbierać sponsorów, szukać ludzi, pasjonatów ewentualnie. No i skupiłem się na poszukiwaniu
1: pierwszej właścicielki w Danii. A powiedz mi, tak jeszcze wróćmy do czasu, kiedy ten samochód został sprzedany, zakupiony przez pierwszą właścicielkę. Dlaczego ludzie w 80-tych latach chcieli kupić poloneza w Danii?
0: No i to było jedno z moich pytań, które chciałem zadać, jak już tą panią Karen odnajdę. No to tak ja nawet sobie gdzieś tam szukam, szukając różnych sponsorów. No mówię, jednym celem wiodącym jest, żeby zadać pytanie właśnie dlaczego, bo to jest takie szalenie interesujące w dobie, gdzie nie wiem, gdzie było Volvo na tamtym rynku, nie? Dosyć, no wiadomo, no to przepaść, jeżeli chodzi o, o technologię. E, chociaż w też specjalnie nie można nic zarzucić, e, no ale mimo wszystko przepaść technologiczna, nie? No i tak to mnie inspirowało. E, może do tego wrócę wątku, bo jednak ja zadałem to pytanie, ale komu innemu, nie? Bo jak zacząłem szukać e, pani Karen, pierwszej właścicielki, no to na początku bez żadnego efektu przekopałem media społecznościowe typu Facebook, nasza klasa, in Instagram i tak dalej, no nic, nic się nie udało e, namierzyć. Z uwagi na to, że jestem czynnym paralotniarzem, o. latam na paralotniach, tak, to jeszcze dodam, że jako ciekawostkę, że za Polonezem na haku, na takim uchwycie rowerowym, ja miałem ze sobą napęd do paralotni, bo ja część, część tej trasy, którąśmy przejechali, ja pokonałem drogą lotniczą, żeby popatrzeć sobie, jak to wygląda z lotu ptaka. Uruchomiłem duńskich paralotniarzy do pomocy, jak już... Ale żartujesz, naprawdę? Tak, 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 jak już pomocy było znikąd, Napisałem z kolego, który pomagał mi pod kątem no, mojej bariery językowej, bo ja dopiero angielskiego się uczę. Jeszcze troszeczkę mi się pewnie A jeszcze powiedz,
1: że uczysz się tego angielskiego, żeby odnaleźć panią Karen? I... Czy no, to może nie między nie...
0: innymi, znaczy nie, żeby mieć swobodę komunikacji, okay, nie? Dobra, żeby, żeby dobra. spokojnie porozmawiać. Nie? No i tutaj, tak jak napisaliśmy na duńskim forum paralotniarskim, że dałem, dałem jako zdjęcie do tego posta, zdjęcie polone z napędem, nie? Tak, w formie takiej ciekawostki, nie? No i napisaliśmy tam, że no ja się wybieram do Danii, będę chciał polatać na paralotni I tutaj proszę kolegów, paralotniarzy z Danii, żeby mi po prostu powiedzieli gdzie ja mogę latać, gdzie nie mogę, czy na tych uprawnieniach, które posiadam, ubezpieczeniu i tak dalej czy mogę. Ku mojemu zdziwieniu odpisało o, kilka, kilkanaście osób I jeden post był bardzo ciekawy, bo owszem był odpisany w języku angielskim, ale na końcu naszym było takie piękne słowo słowiańskie, pozdrawiam, o mówię i tu już jest ten, już jest punkt zaczepienia, nie? No i jak tam zacząłem z, z tym kolego potem gdzieś tam pisać, rozmawiać, no okazało się, że kolega Damian pochodzi z okolic Poznania i mówię, słuchaj, wiesz co, bo latać, ja tam chcę przy okazji, bo ja tam jadę polonezem, nie? No, jak myślałem, że chyba z taboreta tam spadnie, jak ja to powiedziałem. Mówi, Chłopie, no głupi jesteś jakiś, czy co? mi polonezem? Mówi, no, mówię, no tak, nie? No i tam zacząłem mu tam straszać tę historię, że mam te dokumenty, mam. Yy, chcę znaleźć tą yy, panią Karen. Yy, no udało mi się go zarazić pomysłem. Yy, został takim moim koordynatorem yy, po duńskiej stronie. Yy, no i do, praktycznie do dnia wyjazdu szukaliśmy yy, pani Karen, no tydzień do wyjazdu nie ma, nie? No mówię, słuchaj, no to, to zmieniamy troszeczkę strategię działania. Szukam jakiegokolwiek użytkownika w Danii, co miał w latach 80. nie wiem, Poloneza, dużego Fiatu, jakikolwiek, nie wiem, w łezkę, no cokolwiek, mówię, kawałek polskiej motoryzacji, nie? E, mówi, słuchaj, no popytam, ale słuchaj, no ma marne szanse. Nie obiecuj sobie tutaj, że coś tego, no. Mówię, no spróbuj, może się uda, nie? Po dwóch dniach do mnie dzwonił i słuchaj, nie uwierzysz. Wiesz co, w firmie, w której pracowałem poprzednio, ojciec właściciela miał Poloneza. Powiedział: No to kurwa, to już super, nie? no to zapytaj się, czy możemy do niego pojechać, spotkać. No mówi: no, I bez problemu, nie, spoko. No i w związku z tym, po wielu przygotowaniach, różnych zabiegach, które miały miejsce, żeby ta nasza wyprawa się odbyła, 27 kwietnia w 19 roku wyjechaliśmy tym, oto Polonezem. Najpierw na klasyki lubelskie do Lublina i z kolegą we dwóch na zmianę pojechaliśmy polonezem. Najpierw do Świnoujścia, do pana Czesia i pani Zosi, właśnie tych pierwszych polskich właścicieli, o których wspomniałem. Żeby następnego dnia stawić auto na prom do Szwecji, do Estat i ze Szwecji do Kopenhagi pojechaliśmy właśnie
1: do Dania. Tak Jak ci mówiłem przed, przed naszą rozmową, że E, chyba strach jest kupować nowy samochód, bo jak za 30 lat ktoś będzie nas szukał, różnie może być. E, ale dobra, powiedzmy coś o tym samochodzie więcej. Co to jest za samochód, e, jaką ma historię, ile przejechane, czy historię to już powiedziałeś, ale ile ma, ile ma e, jaki ma przebieg, czy on, tutaj mówiłeś też przed rozmową, że on e, nie od samego początku był traktowany jako ten rodzynek, który gdzieś tam wersja eksportowa, że został zakupiony w Danii, tylko to był samochód, miał być dawcą, tak? To, Jakbyś coś więcej o nim mógł powiedzieć?
0: Tak, ja go namierzyłem no, klasycznie na Oliksie, nie, tak jak większość tego typu auta, bądź ogłoszeniu, Co prawda to nie był ten mój wymarzony, który chciałem, nie? bo ja generalnie celowałem w tego Borewicza, no, bo to jest przejściówka z Borewicza na akwarium tak zwana. Nie? Zresztą taki no, troszeczkę dziwoląg, bo w tym roku teoretycznie ten samochód w tej wersji nie miał prawa wyjść, nie? ale no, tutaj tak jak kolega Grzegorz też wspominał mi wcześniej w naszej rozmowie, że no, nie należy tutaj przywiązać do, do, do pewnych rzeczy, do, do tak jak powiedzmy, w innej motoryzacji, do tych liftów, gdzie powiedzmy, nie wiem, od czerwca na przykład w Volkswagenie wchodzi jakiś lift, i, i tutaj, no tutaj to, to, to żyło swoimi innymi prawami. No, po prostu robili co mieli na półce, nie? Trzeba było skończyć samochód, było to, 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 to się dawało przód z nowszego albo ze starszego.
1: Właśnie, ale czym się, czy jakie są elementy charakterystyczne dla tej wersji sprzedawanej w Danii? Czy to on się bardzo różnił od z tego, co ty widzisz, od, po tym egzemplarzu konkretnym, od tych egzemplarzy chociażby e, polskich takich. To no nie akurat nie porównuję tutaj, ale, ale jakieś takie cechy no, taki, taki,
0: powiedzmy, może najbardziej banalny, kolekcjalny który się rzuca w oczy, to, to radio na przykład, nie? Radio Blaupunkta, które no, nie miało ra racji bytu na rynek polski, żeby się pojawiło w samochodzie, no chyba, że ktoś tam dał łapę komuś, nie? i i mu takie radio wrzucili, nie? To
1: radio raz, Co, coś jeszcze?
0: E, no ta wersja, czyli ten przód, nie? To jest, tak jak wspomniałem, 85. rok produkcji, natomiast w tej wersji, tak zwanej poliftowej, czyli przejście z Borewicza na akwarium, ma przód już z wersji tak zwanej akwarium, nie? Czyli, czyli w tym roczniku nie miał prawa wyjść na rynek polski w tej, w tej formie. Tutaj też inny, inny zapłon jest troszeczkę, gdzie, gdzie tam podajże 5 koni więcej ten, ten, ten silnik miał dzięki temu nowszemu zapłonowi, który był za, zamontowany. masz w
1: ręce, yy, to jest co, katalog duński? Tak, to jest,
0: to jest um, ulotka z salonu Saba, który...
1: FSO Polones for the... no i nie będę dalej tak, czytał. Tak,
0: tak, bo to po duńsku, no po angielsku może byśmy tak. jakoś tam zmęczyli, nie? A, a, a tutaj, no tak, no tutaj jest takich istotnych rzeczy, no co mówię, no zdjęcia, opisy, parametry. Poloneza, nie? czyli taka po prostu ulotka, która miała e, uatrakcyjnić chyba tą naszą polską marię, markę. Żeby, żeby ją sprzedać, nie? Czyli jakieś tam wymiary. No tutaj jeszcze z takich e, rzeczy, tak, rzecz. tak proszę no.
1: Tu jest FSO dystrybutor SAP Danmark. Tak, czyli w salon... Importer Polkar import, okej. Okay. Jest pieczątka. To skąd dostałeś? Razem z samochodem?
0: Tak, razem z samochodem. No to tutaj generalnie Yy, tak jak wspomniałem, jak ja jechałem do Wobrzycha, po ten samochód, ja nie wiedziałem, że to wszystko jest. Ja myślałem, że jadę o, no, w dobrym stanie, no yy, z myślą, że tak, no przód matraki trochę nie bardzo, ale to się kupi z Borewicza i się zrobi Borewicza, nie z niego, nie? Ale jak jak właśnie yy, kolega Mirek, od którego go kupiłem i z którym jestem w kontakcie, nawet był plan taki, że my go w Wałbrzych odwiedzimy yy, w tym roku, yy, no przynosi mi jeszcze o takie kurcze dokumenty, Są że kurde, chłopie, to ty nie wiesz, co ty sprzedajesz, tak sobie pomyślałem, bo... Yy, bo po prostu tutaj jest ona nawet też jakieś tam, też jakaś gazetka, ale o, i tu mamy to, podstawa do naszych poszukiwań, to jest kserokopia duńskiego dowodu rejestracyjnego.
1: Galtung Trading, okay. Właśnie tutaj są są e, 125.
0: dane PN. tej pani,
1: która, która, jest, no do tego nie będziemy czytać, tak, RODO, RODO, Rodo. 88, Mhm. Wszystkie dokumenty. Tak.
0: Tu jest na przykład umowa kupna... To jest odprawa celna ze Świnoujścia. O, i zaraz zobaczymy, ile ten samochód kosztował.
1: On Właśnie, kosztował... bo nie powiedzieliśmy o tym, jakie to były koszty. Co Kurczę. można było sobie alternatywnie w tym roku kupić? W, w znaczy, lat... to
0: jest test 90. rok, nie? Bo ten samochód tutaj pani taka... Ale
1: pamiętasz, ile on kosztował i co można byłoby za to kupić? Czy tak się orientowałeś wtedy, kiedy ta pani Karen go kupowała w Danii? Tak jak zapytałem... Pana, miała
0: pana Stefana, z którym z mi się udało spotkać, właśnie ten człowiek, który miał tego Poloneza, yy, zadałem pytanie: Dlaczego pan kupił Poloneza? No, po Prosta odpowiedź: Kosztował połowę tego, co Volvo, czyli cena, nie? Yy, a mówi: Komfortem jazdy zupełnie tam specjalnie nie odbiegał, nie? Yy, opowiadał też historię taką, którą yy, miał swoim Polonezem. Yy, mówi: Stojąc na światłach, Golf 2 yy, wjechał mu w bagażnik. No to on mi wyszedł zobaczyć, no mówi, no to, to się, ten, na zderzaku odbił się lew lektory i ten, i grill. Mówi, on odjechał, a golfa trzeba było, mówi, lawetą zabrać, także, mówi, no gdzieś tam mile wspominał swojego, swojego poloneza. No ten, ten samochód, patrząc na umowę kupna sprzedaży, tutaj pana, pana Czesława, który go kupił w Świnoujściu, on kosztował ileś tam milionów, także, kurczę, mogę, mogę śmiem twierdzić, że jestem milionerem, posiadając ten samochód. 21 milionów kosztował. To
1: jest, kto to, skąd to, jest, to To jest
0: pierwszy właściciel, który kupił ten samochód na giełdzie w Świnoujściu. A, 25,
1: 20, mówisz o milionach tak, polskich 21 złotych. milionów złotych no, w 90
0: już... roku, nie, po sprowadzeniu do Polski i tu jest jeszcze też ciekawostka, to jest przegląd, który dopuszcza to auto do ruchu po polskich drogach, nie, i, i, Polski samochód, tak, dopuszczony badanie Hamulce, do sprawne, drogi. proszę bardzo, okład kierowniczy też sprawny, światła sprawne, ogumienie sprawne. E, ogumienie oryginalne mam, zdjąłem, żeby nie niszczyć. Lepiej się.
1: nie jeździć. E, dokumenty wszystkie. Powiedz mi jeszcze, bo tak, masz samochód, który został wyprodukowany tutaj w Polsce, został sprzedany w Danii, on z powrotem tutaj trafił. To też jest super, że, że to Cię interesuje, że Ty się wybrałeś do tej Danii, że dalej poszukujesz, tak? Pani Karen? No, Pani Karen już została odnaleziona. A, paradoks okej, ale, polega ale na nie tym. Nie spotkałeś się z nią chyba, Nie,
0: tak? nie, nie. Paradoks polega na tym, że w momencie, jak myśmy wrócili do Polski, dostałem odpowiedź z rządu miasta Archus, że super pomysł, fajna inicjatywa, nie? Bo ja też jeszcze połączyłem to z akcją charytatywną, no w tamtym okresie zbieraliśmy na dom pomocy społecznej w Popkowicach, na fundację SURIDER żeby tutaj wspomóc naszą lokalną społeczność i żeby ten przejazd nie był taki po prostu na sucho, na pusto, nie? żeby coś, coś jeszcze z tego fajnego, pozytywnego wyniknęło. Nie?
1: No właśnie, a teraz planujesz, planowaliście w tym roku kolejną wyprawę, w 2020 roku, kolejną wyprawę do Danii w poszukiwaniu, znaczy śladami tego samochodu, ale w tym roku, jak zacząłeś mi mówić jeszcze przed rozmową, Kolejny cel charytatywny yy, chciałeś zbierać na swojego kolegę, tak? który Teraz jest w potrzebie.
0: Yy, mam kolegę, który jest po udarze, nazywa się Marek Machaj yy, i chciałem wypromować jego zbiórkę na portalu się POMAGA. Yy, no, plan był taki, że yy, w, zaraz po świętach wielkanocnych, tym oto polonezem, mieliśmy dalej jechać w poszukiwaniu pani Karen, no bo niedosyt pozostał. Tym bardziej, że już tą Panią Karen gdzieś tam udało się w jakiś sposób zlokalizować, nawiązać kontakt i chęć spotkania się zarówno z dwóch stron. No z uwagi na sytuację pandemiczną, która jest w tym momencie, no trzeba to było wszystko odłożyć na plan dalszy, na czas bliżej nieokreślony. Natomiast chęć pomagania koledzy została i troszeczkę zmieniłem strategię działania.
1: No właśnie, w rękach trzymasz... Tak. Jeden z takich, gadże jeden tak, z takich tak, gadżetów, tak. który... Między
0: innymi, o tutaj mogę pokazać, nie wiem jak tam widać. Dla tych, to którzy jest... widzą, tak, to tak, zobaczmy, tak. ale
1: opiszmy, to jest tak. dla tych, którzy o. tylko słuchają. E... To, jest, to jest
0: model poloneza, właśnie takiego samego jak tam, no, Borewicza.
1: Minoturka. Tak,
0: e, bo ja tym polonezem w zeszłym roku też byłem u pana Bronisława Ciślaka, czyli u naszego filmowego e, Borewicza, gdzie, gdzie, gdzie te auta są utożsamiane głównie z jego rolą w serialu 07 zgłosie udało nam się spotkać z Panem Bronisławem tak, tu jest taki polonezik tu jeszcze mam z tyłu koszulkę, tutaj kolega rozpakuje żeby pokazać, to jest koszulka właśnie nawiązująca do serialu 07 z głosiem z autografem Pana Bronisława no i między innymi taka koszulka dla pasjonatów motoryzacji no to jest taki nie lada kąsek ja będę chciał tą koszulkę e, wystawić też między innymi
1: Chyba bo nam tak. zleci, teraz
0: mamy. Między innymi dla pasjonatów motoryzacji. Mianowicie akcja polega na tym, że no, kto wrzuci na zbiórce tam w, pewne, w pewnym okresie czasu, ja to będziemy tam ewentualnie udostępniać. Ja tutaj koledze też właśnie Krzyśkowi powiem, kiedy to nastąpi. I kto wpłaci najwięcej, otrzyma koszulkę w prezencie, nie? No i będzie miał tak, będzie miał fajną koszulkę i poczucie dobrze spełnionego obowiązku.
1: Jeżeli te koszulki nawet nie złapie, ale pewnie kolejne gadżety będą się pojawiać i chociażby sam fakt tego, że można pomóc koledze, yy, liczy się, tak? Każda tak, tak, tak. złotówka się liczy. Podlinkujemy link do... Tej zbiórki się pomaga, pojawi się tak, w tak, opisie. Tak. Tomku, ty fajnie łączysz pasję do motoryzacji, do, w tym wypadku do polskiej motoryzacji, Polonez, duży Fiat. Dochodzisz do tego skąd ten samochód pochodzi, czy nie tylko tu i teraz, ale też jakie ma korzenie nazwijmy to i ciekawa historia. Jeszcze ten element charytatywny. Bardzo fajna rzecz, jakiś taki inny pomysł zupełnie na to, żeby nie tylko jeździć tym samochodem i spotykać się na zlotach, spotach, ale też i coś więcej. Nie?
0: Zgadza się, no tutaj z kolegą Grześkiem... No właśnie, może przejdźmy, e... bo tu stoją
1: dwa Polonezy, tak, tak, to może tak, powiedzmy planu... teraz o tym drugim Polonezie. Tak, z kolegą Grześkiem
0: tutaj planujemy wspólnie, z, z, no jak się trochę ta sytuacja uspokoi, zorganizować tutaj zlot Polonezów między innymi, no i innej polskiej motoryzacji, no ale to jest na razie taka świeża idea, pomysł. Ja może tutaj oddam do mikrofonu e, kolegę Grzesia, żeby tak, tam więcej e, e, szepnął parę słów o swoim Polonezie i o naszych planach wspólnych także.
1: Grześku, ty kiedy się zaraziłeś e, motoryzacją? To jest pierwszy samochód? E, taki e, Tak, starszych? pierwszy
2: samochód, ale mam nadzieję nie ostatni. E, zaraziłem się, będąc małym chłopcem, kiedy mogłem tylko co najwyżej pomóc tacie swojemu w myciu tego samochodu, bo gdyż mój ojciec takiego posiadał poloneza. E, później jako chłopak już dorastający e, mogłem tylko pomarzyć, bo było to po prostu niemożliwe, aby być posiadaczem takiego poloneza. W latach 90. No i po prostu obiecałem sobie, że gdyż będę odpowiednio może dorosły i będzie mnie stać, zakupię sobie takiego Poloneza. Co jak widać mi
1: się udało? Co to za polonez, powiedz?
2: Polonez oryginalnie był tak zwany akwarium. 88 rok kupiony można powiedzieć od pierwszego właściciela, gdyż pierwszym właścicielem w kraśniku był starszy pan rocznik 32, oczywiście tego pana nie poloneza. <grych> Później po dwudziestu paru latach został zakupiony przez młodego człowieka, i opuścił kraśnik, znalazł się w Rzeszowie, gdzie po niespełna roku odkupiłem go od niego. Także można powiedzieć, że auto jest od pierwszego właściciela. Jak wspomniałem wcześniej było to akwarium, ale postanowiłem przerobić ten przód właśnie na typowego Borewicza,
1: co mi się jak widać udało. Okej, okay. to jest nieostatnie twoje słowo. Ten samochód w sumie jest lokalnie w porównaniu do... Do, do Twojego, Tomek, to, to nie, nie pochodzi z Danii jest tutaj, jakby w Polsce. Jest tak, jest polski, tak. Można powiedzieć polski salon. Dużo robiłeś przy tym samochodzie, czy on jest w takim stanie, jak, jak teraz? Co mi się udało do tej
2: pory zrobić, to po prostu podwozie i zawieszenie, tak? Czyli zrobiłem, zostało zawieszenie poliuretanowe założone, wypiaskowany cały spód i ładnie po prostu zakonserwowane.
1: Dobra, to powiedz teraz jeszcze, jakie w latach 90. samochody myłeś i o jakie jeszcze chcesz, żeby się znalazły na tej liście twojej? E, powiem
2: tak, w miarę możliwości chciałbym mieć tutaj, jak Tomasz, typowego kredensa, czyli dużego Fiata. Chciałbym mieć również, również malucha. konkretnie rok? E, ojciec kiedyś miał takiego 72 rok, 1300 Fiat. Bardzo piękny egzemplarz. E, chciałbym mieć również malucha, no i kocham Serenę Bosto. Czy mi się uda? Nie wiem, zobaczymy.
1: No Trzymam kciuki w takim razie. Nie, dziękuję. Trzeba, trzeba uważać na to, co się kupuje, bo później nasze dzieci będą musiały kupować to. Czasami nie warto sprzedawać. Dokładnie tak. Okej, okay, dobra, to będziemy powoli sobie kończyć. Wielkie dzięki za, za Waszą opowieść. Powiedzmy jeszcze raz, e, gdzie można, ja to podlinkuję, ale powiedzmy jeszcze, gdzie można znaleźć e, informacje do Was, e, do, do, żeby zobaczyć może trochę więcej z tych samochodów, żeby też pomóc Twojemu koledze, na się pomaga.
0: Jest, jest strona typowo, która została stworzona na Facebooku, yy, która się nazywa Polonezem do Danii, śladami poprzednich właścicieli. To no, strona, która powstała na potrzeby zeszłorocznego wyjazdu. Tak jak wspomniałem, no, nie wszystkie cele zostały zrealizowane za pierwszym razem, ale może i dobrze, bo jakbyśmy zrobili wszystko za pierwszym razem, nie byłoby konieczności, żeby to tego kontynuować. Natomiast ja sobie wymyśliłem tutaj z przyjaciółmi yy, którzy jechali w zeszłym roku razem ze mną, bo w sumie pojechaliśmy we czterech tutaj właśnie z tego miejsca wystartowałem z kolegą Wojtkiem Wronką. W Świnoujściu dojechali do nas koledzy z Warszawy. Właśnie wspomniany kolega Paweł Kołtuniak, który pomagał mi to wszystko koordynować w języku angielskim i Michał Lipiński. Myśmy potem właśnie ze Świnoujścia na prom, we czterech już usiedli, żeby tam dotrzeć do, do Kopenhagi, nie? Także Jakbyśmy zrealizowali wszystko za pierwszym razem, nie byłoby konieczności jechać następnego, a ja już w tym momencie sobie wymyśliłem, że chyba co roku będę chciał gdzieś pojechać w jakieś inne ciekawe miejsce. No może niekoniecznie związane już bezpośrednio z moim polonezem, ale z, w miejsca związane z motoryzacją jakieś. No, no, no myślę, że tutaj można by było na waszym przykładzie się wzorować, bo to też to co robicie to jest, jest fajne i no, wyrazy szacunku i podziwu, bo to dla mnie też jest pocieszące, że takich wariatów jak ja jest więcej, że nie jest tylko sam. Tak, powiatwny.
1: nie, spokojnie, spokojnie, jest nas dużo, więc e, tych opowieści jest dużo i jeszcze więcej będzie, więc e, można się czuć e, nie, nieodosobnionym. Dzięki wielkie, e, kół Grześku, za, za, za tą rozmowę. E, linki do, 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 do tej strony internetowej, do, do wszelkich tam miejsc znajdziecie w opisach. Ja wam bardzo dziękuję za rozmowę. No, również dziękujemy. dziękujemy. Wielkie dzięki i do usłyszenia w takim razie. Zapraszam już teraz do kolejnego odcinka podcastu Jerzy na Film. Cześć!